0: Esse é o Batendo Ponto, podcast do Grupo H, dedicado aos profissionais de RH, com os principais temas do mercado, tendências e o futuro da área. Sempre com conversas leves com especialistas e grandes nomes do setor. Esse momento de pandemia fez com que o cuidado com a saúde dos colaboradores aumentasse. Entretanto, a preocupação com a saúde física deve ser redobrada. Com pessoas se exercitando menos e com risco de uma postura ruim, os RHs devem ficar atentos e agir ativamente para que o nível de saúde cresça. E esse episódio aqui do Batei do Ponto pode te ajudar a encontrar o melhor caminho. Fala pessoal, eu sou Rafael Sorrentino e você está aqui no Batei do Ponto. Hoje a gente vai falar sobre a saúde dos colaboradores, mas agora a saúde física deles. Para ajudar a gente nesse tema, a gente está recebendo aqui Karen Ornos, fisioterapeuta e sócia da Clínica Fisioarticular. Karen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tá estar com a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Rafael. Obrigada pelo convite espero poder ajudá-los hoje.
0: Maravilha. Karen, conta um pouquinho sobre você, sobre suas experiências, sobre a clínica. Sei que vocês têm um programa especializado agora para saúde física durante o home office junto das empresas. Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formada já há quase 20 anos, sempre trabalhei na área de ortopedia e dentro dessa área fui me especializando em terapia manual. Sempre atendi algumas pessoas que têm problemas de postura e muitas delas relacionadas à manutenção da postura no trabalho, né? Então ficar muito tempo parada, sentadas ali fazendo alguma atividade ou outras pessoas até que têm outros problemas relacionados a trabalho, do tipo músicos profissionais, né? Outros profissionais que usam do corpo, e aí a gente precisa dessa atenção especial e em relação ao que, que esses profissionais têm de fazer para compensar esse tempo que eles usam o corpo de, de uma maneira é, mais... mantendo uma postura por mais tempo para realizar a atividade profissional deles, né? Então, sempre... Trabalhei com isso nessa orientação e, em especial, nesse momento que muitas pessoas, de repente, foram para um home office, é, nós começamos lá na clínica a pensar um pouco mais nisso, em como a gente poderia ajudar essas pessoas. Muitos pacientes começaram a ligar que ficaram com dor, né? Dor nas costas, dor no braço, tendinites, desde que foram para casa. Então, a gente começou a fazer todo esse trabalho específico para orientar esses pacientes nossos, né? Em relação a todo o ambiente de trabalho deles em casa, é muito especial essa atenção com a ergonomia, né? com como eles deveriam se colocar em relação à cadeira, a monitora, à mesa e orientar tudo isso do, do espaço de trabalho deles. mas a gente viu que a necessidade era muito maior do que isso. Né? Então a gente começou a fazer orientações de pausas de alongamentos, de atividade física, de alimentação, e também é, encaminhando, quando necessário, para um cuidado emocional ou, de repente, para um coaching, porque as pessoas começaram a ficar desmotivadas ali com o trabalho, é, por estar longe da equipe, né? Então, tudo isso é, é um assunto muito complexo, né, Rafael? A gente tem muito o que abordar dentro desse assunto e, então, a gente montou um programa específico para isso. A gente chamou profissionais da psicologia, da nutrição, da educação física para fazerem parte disso e montamos um programa onde a gente orienta é, todo o, o cuidado que essas pessoas têm que ter no home office. Então, tudo isso que eu falei do, da parte organ, de organizar a ergonomia, a gente passa todas essas organizações, todas essas orientações para cada um, de organizar pausas e alongamentos para a rotina de cada um, de organizar a própria rotina do, do trabalho, de organizar muitas vezes a rotina pessoal e familiar, porque a família inteira agora está em casa, então muitas vezes as pessoas ficavam perdendo muito tempo porque tinham que parar para dar o almoço dos filhos, para fazer a lição de casa com os filhos. Então a gente ajudou essas pessoas a organizarem a rotina da família e da casa para esse momento também. E também essa parte de alimentação, porque muitos ficaram ou totalmente desregrados, né? Porque foram é, meio que atropelando as coisas, então não tinha mais hora para acordar, já pegava, acordava, já estava no, no celular olhando e-mail, já começava a responder antes de levantar. Então ficou essa confusão que atrapalhou também a, a alimentação, aí começaram a comer qualquer coisa, a qualquer hora, não, não parar nos horários certos de almoço. Isso foi virando uma bola de neve, né? Porque aí o que a gente vê é essas pessoas é, com toda uma rotina desorganizada e toda uma vida aí, uma saúde muito desorganizada e a hora que as consequências começaram a aparecer, é, aí as pessoas vêm, para mim, com dor, né? Mas muito antes disso já tem ali uma agitabilidade, uma ansiedade, uma inquietude, uma alteração de sono que é uma coisa super importante, uma alteração de disposição, de produtividade. Então tudo isso veio assim muito à tona aí com, com essa questão do home office.
0: Acho que a gente citou pontos bem importantes aqui, mas que todos de alguma forma se conectam com o bem-estar do colaborador, né? Pensar nisso na alimentação, pensar na saúde emocional. A gente já conversou um pouco aqui no batendo ponto sobre isso. E aí Talvez a saúde física fique em segundo plano nesse momento, né? E talvez ela seja, uma, deveria ser uma das prioridades dos RHs de aos teus colaboradores, né?
1: Sim, a saúde física, na verdade, a gente só vai perceber quando ela começa a dar sinais de que não está bem, né? Quando a gente começa a apresentar uma dor, quer dizer que o nosso corpo já está brigando com alguma coisa há muito tempo. Quer dizer que a gente já está sobrecarregando ele com alguma coisa há muito tempo, então aí que a gente vai dar atenção. Se a gente puder se antecipar a isso, se a gente tiver uma orientação em relação a quais são esses sinais que o corpo vai apresentando para a gente e a gente ficar mais atento a isso para fazer a prevenção é o ideal, né? E dentro disso, é, essa posição que a gente está aquele tempo todo, aquelas horas todas que a gente está sentado muitas vezes trabalhando. Eu acho que num escritório a gente levanta muito mais vezes, a gente encontra as pessoas. Mesmo quem já está voltando para o escritório, está muito fechado na sua própria sala, no seu canto, para não ficar encontrando com pessoas, né? Então acaba não levantando, não se mexendo, é, não fazendo essas pausas né, tão frequentes. E isso tudo... É uma sobrecarga muito importante para o nosso corpo. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, esse tempo demais que a gente fica sentado é uma sobrecarga muito maior do que uma hora de academia, do que qualquer exercício físico, né? Que a gente está preparado para um exercício físico, para um movimento, a gente não está preparado para ficar tanto tempo parado, sentado. Então, assim, o físico a gente... É, e assim como fisioterapeuta a gente fala isso com muita liberdade mas em muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso né o nosso corpo é o nosso primeiro instrumento de trabalho se você não tem esse instrumento de trabalho muito bom muito afiado você vai prejudicar todo o resto então se você tem uma uma dor se você tem alguma coisa que está te incomodando ali o dia inteiro a tua produtividade não vai ser a mesma a tua atenção não vai ser a mesma né você vai fazer um gasto energético, um esforço muito muito maior para produzir a mesma coisa. Então, se a gente cuidar primeiro do físico, cuidar primeiro desse corpo, dá condições para ele ser assim nosso grande aliado, a nossa maior vantagem aí em relação a, a qualquer outra coisa. A gente tem muito que ganhar com isso, né? Então, acho importante que a gente comece a pensar nisso, comece a pensar no nosso corpo como nosso instrumento de trabalho e como um fator de melhora do nosso desempenho e comece a investir nisso, porque como tudo, a gente tem que investir tempo, né? Às vezes tem que investir recurso mesmo, financeiro, mas geralmente investir atenção, investir tempo, investir energia, para que essa máquina funcione muito bem e nos ajude em tudo que a gente quiser fazer, de trabalho ou de vida pessoal também, né?
0: Boa! Pensando agora nos RHs e aí né nessa nessa imagem que a gente tem hoje das pessoas em casa é, isoladas para obviamente se proteger dessa pandemia que a gente vive ou nos escritórios também né agora que estão retornando em algumas cidades mas também como você bem disse isoladas fisicamente tentando o mínimo possível encontrar outras pessoas nos corredores ou em salas e afins Pensando nos RHs, como que, eles, que tipo de cuidados eles podem ter, né? Quando ele for pensar no colaborador dele, o que, que ele deve olhar para ir sim tomar uma decisão ou conseguir identificar que aquela pessoa precisa de um auxílio, precisa de algum suporte nesse, nesse sentido?
1: Eu acho que tem muitas coisas que o RH tem que cuidar, tem que olhar, tem que se preocupar. Eu acho que sempre num primeiro contato, é, a pergunta é: tá tudo bem? E a resposta do funcionário é: claro, tá tudo bem. Primeiro, porque o funcionário não quer correr nenhum risco, né, de ser aquele que não se adaptou ao home office e nesse momento em especial, com tantas demissões, ele não quer ter esse essa preocupação, né? Então, esse tá tudo bem é muito pouco. É, eu acho que tem várias coisas que o RH pode cuidar em relação a, primeiro, ao ambiente físico de trabalho desse funcionário que está em casa. Mas eu acho que antes disso, em relação a organizar muito bem, é, como empresa, esse retorno às atividades presenciais no escritório. Então, se o funcionário sabe que ele vai ficar em casa até o final do ano... Ele vai organizar o ambiente dele de uma forma muito mais cuidadosa a longo prazo do que se ele pensa que ele vai ficar mais 15 dias, ele vai ficar só esse mês. Então, ele vai improvisar tudo, fazer de qualquer jeito e não vai se cuidar nesse momento em casa, né? Então, a primeira coisa que o RH tem que fazer é organizar essa rotina não é Não é essa rotina, é esse momento de retorno do funcionário a atividade no escritório e com que frequência isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer. Então, acho que isso é fundamental. Uma vez que o RH determinou que esse funcionário vai trabalhar de casa por um tempo maior, ele tem sim a obrigação de ver como é que está esse ambiente da casa do funcionário. Então, se ele tem uma cadeira adequada, se ele tem um monitor adequado, um teclado para trabalhar, um suporte de, de pés, de alguma coisa que ele precise para ter esse, essa ergonomia em casa, né? muitas vezes são coisas que estão paradas lá no escritório que o funcionário já tinha e é só levar para casa dele então é uma coisa muito simples não gera custo nenhum né nem para o funcionário nem para a empresa e é você pegar uma cadeira que está parada lá na, no escritório e levar para casa do teu funcionário um monitor para ele conseguir se posicionar melhor então é uma questão só mesmo de, de parar para dar atenção a isso e, e pensar nesse assunto, né? E já organizar e dar orientação desse funcionário que de como ele deve sentar, de como ele deve usar o teclado, o monitor, né? De como ele deve se colocar fisicamente nesse espaço. Uma segunda coisa que que é importante é do, do RH pensar, né? E, e dar esse suporte para quem está em casa é ver se esse funcionário em casa tem uma boa internet se ele teve um custo muito alto na conta de energia na internet que ele está pagando de casa e se a empresa precisa suprir isso de alguma forma é, sabe às vezes é transformar um vale transporte num num vale energia aí para dar esse suporte para o funcionário é, se ele tem acesso a dados, né, se ele se tem facilidade de acessar aquilo que ele precisa ter para trabalhar, de, em, em relação a informações mesmo, se ele tem plataformas de comunicação, então se ele precisa fazer uma reunião com a equipe, como é que é esse contato, qual é a facilidade ou dificuldade dele em relação a acessar essa equipe como um grupo, né, porque senão ele vai ficando longe e esse ficar longe muitas vezes desmotiva, é, tira é, essa... Energia ali dos processos caminhando, de cada um fazendo a sua parte e de um motivando o outro, né? Então, isso é importante quando ele está em casa. É importante que o RH tenha um controle de horas que esse funcionário está trabalhando, para ver se realmente ele não está trabalhando. Tem gente que está trabalhando demais, começa a trabalhar às sete da manhã, aquela coisa que a gente conversou de antes de sair da cama, já tá no celular, ali vendo e-mail e respondendo, né, então começa cedo demais, e muitas vezes não faz pausas, não faz hora de almoço e vai direto em uma rotina aí de trabalho estendida, isso é uma sobrecarga, isso a longo prazo vai desgastar demais o funcionário e pode ser até um problema para a empresa, né, então o RH tem que ter um mínimo de, de orientação para esse funcionário de quantas horas ele deve trabalhar. Tem empresas que fazem questão de que seja naquele horário, tem empresas que trabalham por produtividade, por projeto entregue. Então, é ter isso tudo muito claro né, com o seu funcionário e ter esse feedback do funcionário para entender se isso tudo está demais, se está de acordo, né, se está sendo é, bem conduzido por esse funcionário que está em casa. Então, acho que muitas coisas que normalmente o RH... Passando ali na sala do, do colaborador, ele veria, né, ele vê quando tem alguém com uma carinha mais cansada com, ou muito agitado, ele, ele tem esse feedback visual porque a gente passa o tempo todo essas informações visuais no nosso dia a dia, e agora em casa, talvez a reunião por vídeo, talvez uma conversa um pouco mais com um o tempo, maior com cada um, te dê essa, esse feedback que, que antes você tinha um acesso mais fácil a tudo isso. Mas acho que esses são alguns pontos que o RH pode pensar, eu acho que tem muitas coisas também que ele pode incentivar, é, e aí já não, não como uma responsabilidade... É tão forte, mas eu acho que muitas empresas já têm esse olhar de, de cuidado com a saúde física, por exemplo, de incentivar é, alongamentos, ginástica laboral durante o trabalho, que é super importante, de incentivar atividade física, então muitas empresas colocando lá um grupo de pilates online, um grupo de, de corrida, então cada um vai falando o seu tempo de corrida, quanto correu, incentivando um ao outro, né? É, são coisas assim não é obrigação da empresa mas eu acho que são muito bem-vindas e trazem resultado para a empresa assim né? é, eu acho que o RH tem como ajudar o funcionário a organizar essa rotina de trabalho dele em casa com horários horários para cada tarefa né? organizar horários semanais assim. é, então durante a semana você tem que entregar isso 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 organiza a sua semana cada dia fazer uma coisa então cada momento do dia se preocupar com uma atividade específica é, então, acho que isso tudo o RH pode incentivar também o funcionário. E, mais uma vez, a gente tem, por exemplo, na clínica fisiarticular, esse programa para ajudar as empresas nisso e fazer isso por eles quando eles não têm esse tempo, mas se a própria empresa tem esse, esses funcionários que pensam nisso, que tem tempo para fazer isso, de repente faça mesmo a empresa uma palestra sobre o assunto, ou então traz um profissional da saúde para falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre ergonomia, eu acho que essas coisas são muito importantes e geram resultado assim, de, de saúde para os funcionários, de melhorar a atenção, o foco, melhorar a disposição de cada um, isso tudo melhora muito a produtividade, né? então acho que são coisas que o RH tem que cuidar ou pode cuidar para melhorar realmente toda a, a produtividade da empresa
0: que a gente passou por pontos muito importantes e que a gente vem falando aqui também no Batendo Ponto, que é sobre um RH que se comunica bem com seus colaboradores, que está muito próximo mesmo nesse momento de distanciamento social, é um RH muito transparente, que olha e tenta identificar no colaborador, atrás daquela resposta, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. É, então acho que passamos por pontos aqui importantes. Karen, só podemos agradecer pelo seu conhecimento, pela troca, acho que com certeza ajudou muitos RHs que talvez nesse momento não estejam olhando tão assiduamente para isso, para começar a olhar, e aqueles que já têm, já têm olhado para ampliar ainda mais isso, pensando não só na questão de postura, da cadeira, mas também pensando na questão da alimentação do colaborador, do sono dele e outras frentes que podem estar impactando tanto na produtividade e nas entregas para a empresa, mas também na vida né? e na qualidade de vida dele. Então, a gente só pode agradecer você. Foi um prazer enorme poder conversar com você. Com certeza ajudou muita gente.
1: Obrigada, Rafael. Obrigada pela oportunidade.
0: Gente, esse foi o Batendo Ponto, falando sobre a saúde física dos colaboradores e a gente se vê na próxima. O Batendo Ponto é um oferecimento do Grupo H, especialista em crédito consciente e educação financeira para colaboradores da iniciativa privada. Contribuímos para uma jornada financeira cada vez mais saudável. Entre em contato conosco. Acesse nossas redes sociais ou nosso site.